0: Bonjour et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marielle Frick, qui est coach et experte en savoir-être. Bonjour Marielle. Bonjour Julie. Bienvenue sur le plateau. Merci, ravie d'être là. Eh bien, on est ravis de t'accueillir. Aujourd'hui, on va parler du savoir-être. Alors, le savoir-être, euh, qu'est-ce que c'est Déjà, c'est peut-être la première question que, que j'ai envie de te poser.
1: C'est quoi le savoir-être et surtout, c'est quoi être expert et coach en savoir-être Alors Le savoir-être va venir interroger tout ce qui concerne le comportement, la manière de réagir dès qu'on est dans une interaction. Et en fait, une interaction, elle est quotidienne, elle est à tout instant de la vie professionnelle. Expert et coach en savoir-être, consultante en savoir-être, c'est vraiment être en capacité de prendre du recul sur les situations et de voir dans les interactions, dans la relation interpersonnelle, qu'est-ce qui se joue, de sorte à ce qu'on optimise le faire ensemble. C'est qui tes clients, du coup Alors, il y a plusieurs profils. Il y a les entreprises, bien sûr, qui me demandent d'intervenir sur du coaching d'équipe. Mmh. Il y a également beaucoup les écoles d'enseignement supérieur aujourd'hui ont pris conscience que leurs étudiants avaient besoin d'être formés sur cette dimension-là. Et puis, ce sont des particuliers qui se rendent compte qu'à un moment donné, dans une interaction, ils sont un peu démunis sur la manière d'être dans une qualité relationnelle et une qualité émotionnelle. Euh,
0: qu'est-ce qui se cache derrière le mot savoir-être en termes de compétences Est-ce que tu peux m'en citer quelques-unes les
1: principales qui sont aujourd'hui indispensables en entreprise Alors, derrière ce mot savoir-être, il y a déjà une absence de consensus euh, sur l'idée que les compétences relationnelles et sociales, qu'on appelle aussi les t- compétences transversales ou les compétences personnelles, euh, viennent un peu euh, faire écho à cette dimension du savoir-être. Concrètement, pour moi, c'est être en capacité d'être dans une communication qualitative, mais ça va être également euh, développer l'autonomie, développer l'adaptabilité dans différentes situations, favoriser euh, la compréhension avec une prise de hauteur de ce qui se joue pour être dans une dynamique collaborative, coopérative et non pas dans une démarche purement de savoir-faire et de réalisation opérationnelle les
0: compétences finalement recherchées par les entreprises aujourd'hui pour permettre à leurs collaborateurs, être sûr que leurs collaborateurs puissent travailler en équipe, avancer en mode projet. Donc finalement, ce sont des compétences dont on parlait peu euh, il y a dix ans, mais qui sont aujourd'hui devenues indispensables pour s'adapter au nouveau mode de travail des entreprises.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, énormément de situations qui deviennent insatisfaisantes et qui peuvent être source de perte de motivation sont dues très souvent hein, à un déficit de communication. Donc, une des premières compétences à développer, c'est la communication orale et écrite par ce qu'on appelle la communication positive. On ne va pas aller vers la communication non-violente, mais c'est cette communication qualitative qui va favoriser la création de liens, qui va être beaucoup plus dans la positivité que la négativité. Et c'est vrai que sur le terrain de l'entreprise, on observe aujourd'hui que cette communication euh elle est loin d'être maîtrisée. Le fait d'avoir énormément utilisé le digital, en fait, ça nous a mis à distance et dans la communication il y a cet aspect communication non verbale, paraverbal et communication verbale et l'impact du verbal dans de la communication à distance a pris beaucoup plus d'importance que le non-verbal parce qu'on n'était pas en face-à-face. Et donc, tout ce qui se passait dans la gestuelle était beaucoup moins présente. Du coup, on s'est beaucoup plus appuyé sur le langage et sur les mots. Et euh, il y a, en dehors de la compétence langagière, une compétence communicationnelle qui fait qu'on est en capacité de créer une relation qualitative suffisamment explicite et qui soit facilitatrice d'une coopération. Donc oui, on en a vraiment besoin d'entreprises de cette manière-là. Oui, aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Non, plus du tout. Et il y a énormément de managers aussi qui font intervenir des profils comme le mien parce que euh, dans l'entreprise, se faire ensemble, il n'est pas naturel. Mais à la décharge des salariés hein, et euh, des acteurs de l'entreprise, il y a peu d'endroits dans le parcours scolaire qui jusqu'à maintenant nous ont donné des outils pour pouvoir améliorer cette dynamique-là va nous mener à l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence des situations. Mmh. Comment, dans toutes les situations, on est en capacité, traversé par tout ce qu'on euh, est amené à vivre dans l'entreprise, non seulement à être efficace sur ce qu'on attend de nous en termes de compétences professionnelles, mais également dans nos dimensions humaines, comment on peut améliorer notre posture, notre manière de réagir, notre manière de nous comporter en fonction des situations.
0: Alors, aujourd'hui, on, on le sait, les écoles maintenant intègrent ça de plus en plus à leur pédagogie, à leurs cours, donnent des outils aux, aux étudiants. On sait également que dans les entreprises, lorsqu'on recherche un collaborateur, les RH font très très attention à, à justement identifier ces soft skills c'est, mm-hmm. le, c'est un peu le beau grossier, mais on parle de ça, toutes ces compétences, finalement, qui vont permettre aux collaborateurs de s'adapter, d'embarquer, euh, de manager, de donner mm-hmm. envie, etc. Euh, mais alors, nous, par exemple, on est sur le secteur du freelancing, et on le sait, en indépendant, il va arriver sur une mission plus ou moins courte en entreprise, et souvent euh, à la demande d'un opérationnel ou d'un acheteur. Et et du coup, ce sont des personnes qui, eux, ne sont pas outillées comme un RH pour faire attention à ces soft skills, euh, n'en tiennent absolument pas compte dans la sélection, n'est plus sur un choix de prestations, de prix, etc. Et pourtant, c'est hyper important, puisque l'indépendant, il va devoir s'adapter encore plus... Qu'un collaborateur qui est déjà dans mm-hmm. l'univers de l'entreprise, euh, et c'est une question qu'on a travaillé ensemble et sur laquelle tu t'es penché pendant de longs mois. Euh, j'aimerais bien que tu nous en parles aujourd'hui, puisque euh, on t'a euh, bah, demandé il y a euh, maintenant trois ans, quatre ans, ouais, absolument, de, 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 d'essayer de synthétiser euh, ton savoir finalement euh, autour des, des du savoir-être, de l'intelligence émotionnelle, etc. Euh, pour, pour réfléchir à comment est-ce que, sur notre plateforme Freelance.com, mmh. on pouvait euh, faire ressortir les compétences, justement, euh, en termes de savoir-être des indépendants et les faire matcher avec les clients.
1: Mmh.
0: Et t'as relevé le, t'as relevé le défi, ouais. <rire> qui devait te paraître assez surprenant à l'époque, euh, et tu as réussi à synthétiser finalement une méthodologie, à faire
1: ressortir les, les soft skills les plus importants. Raconte-nous un petit peu euh, ton mmh. travail. En fait, pour le freelance, ce qui va être véritablement important, c'est son aisance relationnelle. Parce qu'il doit s'adapter à une multitude de situations professionnelles et à une multitude de profils d'acteurs. Donc évidemment, il va avoir des gens qui vont être beaucoup plus à l'aise dans la relation et qui vont favoriser cette aisance relationnelle. Mais à la base... C'est pas garanti. Donc, en fait, le freelance, en dehors de ses compétences professionnelles, cette aisance, il doit l'interroger pour savoir comment il va être en capacité de prospecter, de négocier, d'obtenir des signatures et des devis. Et après, comment il va, avec les équipes dans les entreprises, avoir une communication la plus fluide, la plus constructive possible ça va faire appel à donc cette intelligence relationnelle, mais également à son intelligence émotionnelle, comment il va être en capacité de gérer ses appréhensions, éventuellement ses sorties de zones de confort, pour pouvoir euh, faire face à tous ces challenges. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui avait beaucoup travaillé à l'AFNEUR sur euh, la mise en place d'un certain nombre de normes ISO, Alain Labruff, et qui, euh, au travers de toutes ces expériences en entreprise, avec des centaines de situations professionnelles, des milliers de salariés accompagnés, avaient pu mettre en évidence des critères de savoir-être. Donc mon travail, pour arriver à remplir le challenge mmh. que tu m'as un peu lancé, hein, <rire> de dire on travaille sur un questionnaire qui puisse nous permettre d'évaluer euh, du côté du freelance et pourquoi pas aussi du donneur d'ordre euh, à quel niveau il se trouve sur ces grandes questions intelligence relationnelle donc ça va être dans ma communication dans mon écoute dans mon ma compréhension des situations est-ce que je suis objectif ou est-ce que j'ai des biais et on sait très bien qu'on peut être emporté par nos biais et faire des interprétations des suppositions qui vont euh, euh altérer la qualité relationnelle mais également sur cette partie intelligence émotionnelle comment je gère mon stress comment je cherche éventuellement un agacement comment je vais gérer euh, une négociation qui se passe mal et qui m'attriste ou ma perte de motivation et donc il y a énormément de penseurs quand même depuis les années 72, 70 qui sont plutôt anglo-saxons et qui ont écrit là-dessus donc moi il est en dehors de ce travail d'Alain Labruff il y a énormément de sources qui viennent des États-Unis, du Québec, et qui mettent en évidence des outils pour interroger le quotient émotionnel mmh. en comparaison avec le quotient intellectuel, pour donner des outils à l'amélioration de la communication positive sans aller dans la communication non-violente. Et on se rend compte, parce que dans notre culture, on est beaucoup plus sûr. J'ai tendance à m'appuyer sur la négativité que la positivité. Euh, dire à quelqu'un, je n'ai pas le temps, je n'y arriverai pas, ou dire, je manque de temps, j'ai besoin de ressources supplémentaires, je souhaiterais que quelqu'un m'aide. Ça va modifier aussi euh, l'interaction. Mais derrière tout ça, on s'appuie sur l'individu, sur sa manière de gérer les situations, donc sa capacité d'identifier ce dont il a besoin, sa connaissance de lui-même. Et on vient mobiliser les trois grands champs. Estime de soi, quel est mon sentiment de valeur Confiance en soi quelles sont mes capacités professionnelles et affirmation de soi. Et en fait, derrière toute cette question du savoir-être, on a ce socle de l'affirmation de soi qui va... Transparaître dans une qualité relationnelle liée à la communication, à la posture, et dans une qualité émotionnelle liée à la gestion de ses émotions. Alors, souvent, on pense que
0: les compétences, finalement, en termes de
1: savoir-être,
0: on les... c'est, c'est quelque chose d'inné, ce c'est, quelque... c'est pas une compétence comme, un... comme une compétence métier, ça s'apprend pas, ça se développe pas, ça fait partie de la personnalité. Euh, qu'est-ce que tu dirais, toi ça, ça, ça travaille c'est comme on...
1: Justement, il y a vraiment quelque chose de très intéressant à nuancer, ça ne vient pas percuter la personnalité. Ce sont vraiment des compétences, des, des savoir-faire relationnels qui vont, qui vont nous permettre d'être la personne que nous sommes, sans demander de changer mmh. notre caractère, mais en revanche, de modifier notre posture dès qu'on est en interaction avec autrui. Et ces interactions, comme elles sont très nombreuses, aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle, euh, il y a tout un enjeu à être, euh, à être capable de prendre peut-être un peu de recul pour formuler autrement une idée ou une demande. J'ai fait tout un travail de recherche, justement, comment formuler une demande Euh, La formulation d'une demande, elle peut s'énoncer de différentes manières. Et on va se rendre compte que, en fonction de l'énonciation, on va obtenir des résultats d'engagement extrêmement différents. Donc, c'est très intéressant aussi d'être formé à cette prise de conscience de la communication, parce que ça a un vrai impact. Et le retour des salariés en entreprise, le retour des étudiants, très souvent, à 25-30 ans, c'est de dire... Et pourquoi on ne nous l'a pas appris plus tôt Parce que euh, ça change beaucoup de choses. Mmh. Donc euh, vraiment, ce savoir-être, bien au-delà de se dire on ne peut pas apprendre à être parce que nous sommes. Et ça, c'est un peu le discours euh, scientifique des universitaires qu'on peut entendre. Ontologiquement, nous sommes, donc on ne peut pas développer ce savoir. Je pense qu'il faut sortir de ça et mmh. se dire on est vraiment sur des compétences relationnelles, euh, socio-psychologiques, mais on ne vient pas toucher à, à l'être dans sa personnalité. On vient donner des éléments qui vont favoriser la relation et le faire ensemble. C'est surtout ça qui est intéressant.
0: Excellent. bah Merci, Marielle. Merci, Julie. Du coup, pour euh, tous les indépendants qui sont déjà inscrits sur notre plateforme, platformfreelance.com ou nos clients qui auraient un compte sur la plateforme également, bah, sachez que vous pouvez passer le test de Marielle frick
1: mm-hmm.
0: pour euh, vous donner une indication sur votre degré de maturité en termes d'intelligence émotionnelle, d'intelligence relationnelle et de gestion du stress avec euh, un petit explicatif de, de votre niveau et de ce à quoi ça, ça correspond. Voilà. Donc, euh, bah merci, Marielle. Euh, encore une fois, pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver euh, l'ensemble des interviews Changemakers sur notre chaîne YouTube Freelance.com ou directement sur notre site web. À bientôt